0: Hallo Freunde, wie schön, dass ihr eingeschaltet habt zu unserer Online-Celebration. Die nächsten drei Wochen werde ich hier predigen. Das war in den ganzen fünf Jahren Urban Life Church noch nie so und ich bin richtig aufgeregt. Und ich habe gedacht, diese Gelegenheit schreit danach, dass ich mal meine eigene Serie mache. Und ich bin so happy und habe äh, folgendes Thema auf dem Herzen, was ich mit euch besprechen will. Und zwar Signature Move. Und heute mit dem Untertitel, ich werde vergeben. Jetzt fragst du dich vielleicht, was ist denn überhaupt ein Signature Move? Vielleicht kennst du diesen Begriff aus dem Wrestling und denkst dir so, jetzt ist sie völlig durchgeknallt. Mach dir keine Sorge, Signature Move ist noch viel mehr als das. Und zwar heißt es in Wikipedia, kann jede Bewegung sein, die durch ihre Einzigartigkeit ein Markenzeichen einer Person ist. Das heißt irgendetwas, das an dir ganz speziell ist und so einzigartig, dass man dich damit in Verbindung bringt. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Wenn du zum Beispiel an einen Dance-Move denkst, der heißt Moonwalk und der sieht jetzt ungefähr so aus. An wen denkt man da? An Michael Jackson. Das ist sein Signature-Move. Oder wer bin ich jetzt? So winkt die Queen von England, das ist ganz typisch für sie. Dann höre ich gerade viel Musik zu Hause durch meinen Sohn, inspiriert von einem Rapper, der wirklich, ich glaube, in jedem Song den Tag benetzt. Oh Junge! Und dieser Rapper heißt RIN und das ist von ihm ein Merkzeichen, woran man ihn erkennt. Und jetzt habe ich noch meinen Favorite-Move für euch mitgebracht. Und zwar eines meiner Lieblingspersonen. Lächelt entweder so in die Kamera... Oder macht beim Sprechen ganz oft so. <lacht> Ihr habt es wahrscheinlich erraten, es ist mein guter Freund, unser Pastor Markus Bürger. Das ist sein Signature Move. Und Signature bedeutet übrigens auch Unterschrift. Da kommt eigentlich diese Begrifflichkeit her dass ein Schöpfer auch seine Werke signiert. Zum Beispiel ein Autor signiert ein Buch, das er geschrieben hat. Oder ein Künstler signiert ein Kunstwerk, das er gemalt hat. Warum? Damit man weiß, von wem es ist. Und in 1. Mose 1, Vers 27 steht geschrieben, Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und ich liebe diesen Gedanken, dass Gott uns erschaffen hat und dass er uns signiert hat, damit man sehen kann, wer denn eigentlich der Schöpfer ist. Und deshalb sollte es auch offensichtlich sein, an unserem Leben, in wessen Ebenbild wir geschaffen sind. Und das heißt, Gottes Signature Moves sollten auch meine sein. Und ich könnte jetzt viele aufzählen. Viele Eigenschaften, für die Gott natürlich bekannt ist, aber heute ist ja der erste Teil der Serie und deswegen geht es heute um Vergebung. Als allererstes und Punkt 1 würde ich gerne mal kurz darüber sprechen, was ist Vergebung eigentlich überhaupt? Denn viele empfinden es als einen richtig großen Krampf und immer wieder ein großes Problem, mit dem du vielleicht herausgefordert bist, wo du Schwierigkeiten hast, auch wenn du gerne möchtest. Ich weiß nicht, ob du diese Situation kennst. Du möchtest gerne vergeben, sei das andere Person oder auch dir selbst, aber du schaffst es irgendwie nicht, das loszulassen in deinem Herzen. Ähm, hilft dir vielleicht die Definition davon, was Vergebung eigentlich ist? Das griechische Wort für Vergebung kann übersetzt werden mit fortgehen lassen. Du lässt also quasi jemanden davonkommen, ist die tatsächliche Übersetzung. Das bedeutet nicht nachtragend zu sein. Und was ich noch am allercoolsten finde an der Definition ist, es bedeutet, keine Wiedergutmachung zu fordern. Denn das erlebe ich schon oft so, dass in uns, auch wenn wir was falsch gemacht haben, dass wir erstmal was leisten müssen als Entschuldigung oder um Vergebung zu bekommen. Aber das bedeutet es halt eben nicht. Vergebung bedeutet, keine Wiedergutmachung leisten zu müssen. Das heißt, du hast zum Beispiel versemmelt oder du hast verschlafen, ist mir erst diese Woche passiert, dass äh, ein Kind Schule hatte und ich habe ein bisschen verschlafen. Und dass man dann sofort sagt, okay, aber ich bereite dann die Brote und ich schmieße die und ich bereite alles vor, aber es tut mir so leid, bitte vergib mir. In diesem Fall ähm, müsste ich das alles nicht leisten, um Vergebung zu bekommen. Denn Vergebung kann man sich nicht verdienen, sonst wäre es keine Vergebung. Vergebung bedeutet einfach, keine Wiedergutmachung zu fordern, sondern den anderen davonkommen zu lassen. Zweiter Punkt, Gottes Signature Move, Vergebung. Im Alten Testament, wenn wir dort Bibelstellen lesen und viele Geschichten über Gott, kommt das noch nicht so ganz durch und ist das noch nicht so ganz eindeutig, dass das eigentlich Gottes Signature Move ist. Ich gebe euch mal ein Beispiel aus 3. Mose 24, Vers 20. Bei der Festlegung jeder Strafe sollt ihr euch nach dem Grundsatz richten, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Knochenbruch um Knochenbruch. Was jemand einem anderen angetan hat, muss ihm selbst zugefügt werden. Wer ein Stück Vieh tötet, soll es ersetzen. Wer einen Menschen umbringt, muss sterben. Für die Einheimischen wie für die Fremden, die sich eurem Volk angeschlossen haben, soll das gleiche Recht gelten. Denn ich bin der Herr, euer Gott." ist das so ziemlich das Gegenteil von dem, was Vergebung eigentlich ist. Denn hier muss jedes Mal eine Wiedergutmachung geleistet werden, nach dem Gesetz Gottes, das mindestens genau so auf dem gleichen Level ist, wie das, was verübt worden ist. Wenn du jemanden geschlagen hast, dass er ein Auge verliert, dann musst du selber ein Auge verlieren. Wenn du jemanden so geschlagen hast, dass er einen Zahn verliert, musst du selber einen Zahn verlieren. So waren die Regeln. Und wenn du jemanden getötet hast, musst du dein eigenes Leben auch lassen. Und ich habe mich schon früher manches Mal gefragt, wie kann das sein, dass die Regeln im Alten Testament eigentlich eine, was ganz anderes sagen, als was wir dann nachher im Neuen Testament lesen. Denn nach diesen alten Bibelstellen lesen wir dass wir eigentlich gar nicht vergeben müssen als Christ, sondern wir hätten sogar ein Recht darauf, Dinge einzufordern. Das ist nun mal, was man dem Gesetz schuldet. Und ich hab, äh, bin zu dem Schluss gekommen, dass ich glaube, dass es diese Zeit geben musste am Anfang, weil der Effekt der Vergebung erst ihren vollen Wert bekommt, wenn du die Realität der Konsequenzen kennst. Erst dann verstehst du überhaupt, was für ein heftiges Geschenk Vergebung ist. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich, mein Signature-Move ist leider im negativen Sinn, dass ich öfters mal meinen Führerschein abgeben muss. <lacht> das ist nicht sehr erstrebenswert. Und, äh, aber ich bin auch dankbar für die Lektionen, die das deutsche Recht mir beibringen möchte. Nämlich, wenn du zu schnell fährst, ist die Konsequenz, dass du deinen Führerschein abgeben musst. Nehmen wir mal an, unser Gesetz würde auf dem Gesetz der Vergebung basieren. Und ich würde einen Brief bekommen mit dem Blitzerfoto. Liebe Frau Friesen, Sie sind 50 kmh zu schnell gefahren auf der Autobahn. Aber jetzt machen Sie sich mal keine Sorgen, das ist kein Problem. Jemand anderes hat schon die Schuld für Sie bezahlt, aber wir wollten Sie einfach nur trotzdem davon in Kenntnis setzen. Liebe Grüße, Ihre Stadt Ludwigsburg. Dann würde ich denken, geil, ich bin davon gekommen. Also wenn ich das nächste Mal auf der Autobahn zu schnell unterwegs bin, wird es nicht diesen Effekt haben, dass ich langsamer fahre oder dass ich mich anpasse, weil ich es nicht kenne, die Strafe zu tragen. Nun musste ich meinen Führerschein schon zweimal abgeben und habe einen Brief bekommen darüber, dass, ähm, wie viele Punkte tatsächlich vorhanden sind und das, meine lieben Freunde, das bleibt mein Geheimnis. Was es auf jeden Fall aber bewirkt hat, ist, dass ich jetzt seit circa einem halben Jahr wirklich sehr vorbildlich fahre und mir nichts erlaubt habe. Ich war noch nicht mal die 10 kmh drüber. Ich fahre genau on point, weil ich nicht noch mal geblitzt werden will. Ich möchte diese Konsequenzen nicht noch einmal tragen. Ich bin mir der Realität sehr wohl bewusst, was die Konsequenzen bedeuten. Aber wenn jetzt jemand käme, wenn ich jetzt noch mal geblitzt werden würde und ich würde schon wieder diesen Brief kriegen und der würde sagen: "Hey Mia, ich übernehme das für dich, ich nehme das auf meine Kappe. Weil ich die Härte des Gesetzes kenne, wäre ich so viel mehr dankbar und würde es so viel mehr in Anspruch nehmen, als wenn ich es nicht kennen würde. Und so denke ich auch, hat Gott das aufgebaut, dass in dieser Epoche der Zeit er eine Phase genutzt hat, um uns Menschen die Realität von Konsequenzen aufzuweisen, Auge um Auge, Zahn um Zahn ist, was es kostet. Um hier auch mal jemanden ganz Interessanten zu zitieren, ich habe ihn schon am Anfang erwähnt, und zwar Rin. Schon wieder übrigens, wenn du Rin nicht kennst, ein Rapper aus Bietigheim. Ich bin auf ihn gekommen, weil mein Sohn ihn viel hört. Und ich muss sagen, ich finde, dass er manche echt tiefgründige Gedanken in seinen Songs versteckt <lacht> Und manche Aussagen lassen mich sogar vermuten, dass er vielleicht auch in manchen Punkten mit uns ähnlich unterwegs ist. Also hier ein Aufruf, lieber Rin, wenn du jemals diese Predigt sehen solltest, komm noch mal zu uns zur Urban Life Church. Vielleicht schreiben wir mal einen Song zusammen. Uns fehlt bei Urban Life Worship noch so ein harter Rapper. Von daher komm mal vorbei. So viel dazu. Aber den Satz, den er eigentlich gesagt hat in seinem Song, der hat mich ganz schön zum Nachdenken gebracht. Ähm, wer in den Himmel kommen will, muss die Hölle in Erwägung ziehen. Und genau das ist das Ding. Du glaubst nur dann an den Himmel, wenn du auch an die Hölle glaubst. Wenn die Hölle für dich keine Realität ist, dann wirst du dieses Geschenk von ewigem Leben, von Gnade und Vergebung niemals ganz annehmen können, wenn du nicht weißt, wie die Realität der Konsequenzen ist. Und Gott wollte auch, dass ganz Israel das weiß. Deswegen schreibt er auch in 5. Mose 19, Vers 20 bis 21, ganz Israel soll von der Bestrafung erfahren, damit alle gewarnt sind. Er will, dass diese Realität bei allen bewusst ist, dass sie es wissen. Ganz Israel soll von der Bestrafung erfahren, damit alle gewarnt sind und so eine Verleumdung nicht wieder bei euch vorkommt. In einem solchen Fall dürft ihr kein Erbarmen zeigen. Zur Festlegung der Strafe gilt der Grundsatz, Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß. Aber nach dieser Zeit, nachdem die Konsequenzen so gut geklärt worden sind und die Menschen etliche Jahre danach gelebt haben, passierte dann Folgendes. Die heftigste Vergebungsaktion überhaupt hat stattgefunden, und zwar das Kreuz. In Lukas 23, Vers 32 bis 34 steht geschrieben, mit Jesus wurden zwei Verbrecher vor die Stadt geführt, zu der Stelle, die man Schädelstätte nennt. Dort wurde Jesus ans Kreuz genagelt und mit ihm die beiden Verbrecher, der eine rechts, der andere links von ihm. Jesus betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nach altem Gesetz hätte Jesus ein Recht gehabt auf Wiedergutmachung. Warum? Das Gesetz hat ihm Unrecht getan. Er war zu Unrecht gestorben. Und das sagt auch sogar einer der Verbrecher in der Bibel, der sagt zu dem anderen, weißt du, du und ich, wir hängen hier zurecht, weil wir Schuld in unserem Leben hatten. Aber Jesus, er stirbt völlig unschuldig. Und er hätte ein Recht darauf gehabt, Wiedergutmachung zu fordern, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Leben und Leben. Aber er verzichtet darauf, indem er zu Gott betet. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, um für uns diesen Preis zu bezahlen. Und du fragst dich jetzt, welchen Preis? weil wir sehr wohl Sünde in unserem Leben haben. Und wenn wir eines Tages dann mal vor dem Richter stehen würden und er sagen würde, hier auf meiner Liste steht, du schuldest dem Gesetz einen Zahn. <lacht> Wo ist der Zahn, der du dem Gesetz schuldig bist? Dann würde Jesus kommen und sagen, ich habe das schon bezahlt. Und weil er alle so sehr liebt, dass er alle retten wollte und egal ob du so ein Auge, ein Zahn, eine Hand oder halt auch eben die Höchststrafe, dein eigenes Leben schuldig wärst und damit bezahlen müsste, wollte Jesus sicher gehen, dass der volle Preis für dich bezahlt ist und deswegen hat er auch den vollen Preis bezahlt, indem er sein eigenes Leben gegeben hat. Und weil er unschuldig war, schuldete er sein eigenes Leben nicht dem Gesetz das ist also die Vergebung, die wir empfangen, dass Jesus auf Wiedergutmachung verzichtet, damit der Preis für uns bezahlt ist. Und durch diesen heftigen Signature-Move lässt uns das vielleicht auch verstehen, warum es Jesus so wichtig ist, dass auch wir anderen Menschen vergeben. Es hat ihn alles gekostet, damit wir safe sind. Und deswegen will er nicht, dass wir den gleichen Menschen, für die er alles gegeben hat, dass wir nicht auch das Gleiche tun können für die Menschen, indem wir ihnen auch vergeben und sie, wie es im Echten heißt, davon kommen lassen. Das heißt, der dritte Punkt ist, Gottes Move ist auch mein Move. In vielen Predigten wird darauf eingegangen, dass wir vergeben sollen, weil Unvergebenheit Gift ist für unser eigenes Herz. Und es ist wahr, true story. Wenn du an Unvergebenheit festhältst, dann macht es dich oft frustriert, dann wirst du bitter. Du kannst diese Person, steckst du irgendwie so in ein Gefängnis, in deinem Herzen, aber der Person schadet das nicht in deinem Herzensgefängnis zu sitzen, sondern es schadet dir selber. Es verletzt dich, die Verletzungen heilen dich. Diese Unvergebenheit ist tatsächlich wie Gift für dein eigenes Leben. Und deswegen ist es ein ganz toller Zusatz, warum Vergebung eigentlich gut ist. Und wie gesagt, ich habe schon viele Predigten gehört, wo ich davon gehört habe, dass das die Motivation sein sollte, warum wir vergeben aber ich bin für mich zu dem Schluss gekommen, in dem Moment, als ich Jesus mein Leben gegeben habe, habe ich eigentlich keine andere Wahl. Wenn das Gottes Signature-Move ist, wenn er alles gegeben hat, wenn er die Menschen davon kommen lässt, dann wird es auch mein Signature-Move werden. Ich werde Vergebung. Es ist nichts, was ich von Entscheidung zu Entscheidung nach meinem Gefühl bewerte, ist das, was mir angetan wurde, so schlimm, dass ich es nicht vergeben kann. Oder ist es eher eine Kleinigkeit, dass ich das auch ganz locker vergeben kann? Ich glaube, wenn wir uns für diesen Weg entscheiden wird dieses Thema so viel einfacher, entschieden zu sein in jeder Situation. Es gibt gar keine Auswahl hier, vergeben oder nicht vergeben, sondern von Anfang an in jeder Situation im Herzen entschieden zu sein, ich werde vergeben. Es gibt viele Bereiche im Leben, wo uns solche vorzeitigen Entscheidungen eigentlich sehr hilfreich entgegenkommen können. Mir geht es zum Beispiel so, mit dem Essen. Jetzt erzähle ich doch ein bisschen aus dem Nähtäschchen. Ich habe ja nicht so guten Stoffwechsel und wenn ich so nach 20 Uhr esse, dann ist es ganz egal, ob ich den ganzen Tag vorher nichts gegessen habe und Sport gemacht habe und nur einen Salat esse, ich werde an dem Tag zunehmen. Abends essen sagt mein Körper einfach Läuft nicht. Dann bin ich schon im Feierabend. Alles, was reinkommt, direkt auf die Hüften, Jungs. Und so ist es dann, wenn ich manchmal irgendwo hingehe und ich jetzt sagen würde, ach, ich entscheide mal, ob das Essen lecker genug ist, ob ich essen werde oder nicht. Ich sage euch, in diese Falle falle ich jedes Mal rein. Jedes Mal, wenn ich so denke, lande ich auf der Party mit einem riesigen Teller. Und dabei wollte ich doch nur ein bisschen probieren und ein bisschen von dem. Und nachher völlige Eskalation. Das Einzige, was mir hilft, ist abends schon mit einem festen Mindset hinzufahren. Ich werde heute nichts essen. Egal, wie lecker das ist und versteht mich nicht falsch. Manchmal muss man auch einfach leben. Manchmal wird die Oma 80 und dann muss man sich den Kuchen und das ganze Essen, das ganze Buffet rauf und runter geben, ist doch klar. Aber in meinem Leben sind wir so viel unterwegs und bei Leuten eingeladen und so viele Feste zu feiern. Wenn ich da jedes Mal diese Ausrede hätte, dann würde es einfach total schief gehen. Ich muss mich entscheiden. Was sind die Gelegenheiten, wo ich einfach esse, was ich will, aber eigentlich im Alltag diese feste Entscheidung zu haben, ich werde heute Abend nicht essen. Und genauso mache ich das auch mit dem Thema Vergebung, dass wenn mir Unrecht getan wird, dann möchte ich gar nicht erst darüber nachdenken, wie schlimm ist das jetzt eigentlich, was mir angetan wurde. Weil das bringt mich meistens dorthin, dass ich zu der Feststellung komme, das war schon ganz schön heftig und das kann man nicht einfach so vergeben. Sondern ich möchte gerne, dass von Anfang an klar ist, ich werde vergeben. In Matthäus 18, Vers 21 bis 22 kommt Petrus zu Jesus und sagt, Herr, wie oft soll ich meinen Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis siebenmal? Und Jesus antwortete ihm, ich sage dir, nicht bis siebenmal, sondern bis 70 mal siebenmal, was ja die Zahl für unendlich ist. Und dann erzählt er ihm eine Geschichte, und zwar von einem Knechten, der seinem Meister tausend Euro schuldet. Und der Knecht, der kommt zu seinem Meister und sagt, oh, ich kann das aber nicht bezahlen, bitte, gib mir noch Zeit. Und der Meister... Der hat Erbarmen und er vergibt ihm die Schuld. Er lässt ihn davon kommen. Er fordert keine Wiedergutmachung, sondern befreit ihn komplett von diesen Schulden, die er hat. Nun kommt dieser Knecht raus und dann trifft er jemanden, der schuldet ihm 100 Euro. Und dann packt er denjenigen und sagt, ey, du schuldest mir 100 Euro, die will ich jetzt sofort wiederhaben. Und er sagt, oh, ich habe die 100 Euro leider nicht, ich brauche noch mehr Zeit, ich kann dir das jetzt nicht wiedergeben. Und er packt ihn bei der Gurgel und fordert aber die 100 Euro, jetzt kriege ich sie, du schuldest mir das Geld. Und andere Menschen sehen das und erzählen das dem Herrn, dem dieser Knecht eigentlich die 1000 Euro ähm, geschuldet gewesen wären. Und Jesus sagt dann, ähm, was dieser Herr dann zu diesem Knecht sagt, der sagt, hey, warum hast du so gehandelt? Ich habe dir gerade 1.000 Euro erlassen. Und du gehst raus und du behandelst jemanden so schlecht und kannst nicht 100 Euro vergeben, obwohl dir gerade 1.000 Euro Schulden vergeben worden sind. Und ab Vers 34 steht nämlich dann geschrieben, und voll Zorn übergab ihm sein Herr den Folterknechten. Das hat ihn sauer gemacht, dass dieser Knecht nicht vergeben konnte, nachdem ihm gerade so heftig vergeben worden ist. Bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Und so wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergebt. Das heißt, Jesus findet hier ganz klare Worte darüber, dass wir kein Recht darauf haben, nicht zu vergeben. Und voll Zorn den Folterknechten übergeben zu werden, bis ich alles bezahlt habe, was ich ihm schuldig bin. Liebe Leute, das, das kann ich mir nicht leisten. Dafür weiß ich, dass ich zu viele Fehler in meinem Leben habe. Ich kann diese Wiedergutmachung dem Gesetz gegenüber nicht bringen. Ich brauche diese Vergebung von Jesus für mein Leben. Und schon alleine deswegen möchte ich jedem Bruder, jeder Schwester von Herzen vergeben, weil mir selber 1000 Euro erlassen worden sind. Und ich werde dann auch vergeben, was mir schuldig ist. Und zwar von Herzen. Das heißt nicht, dass wir naiv sein sollen und dass wir uns ausnutzen lassen sollen und dass wir jedes Mal uns von den gleichen Leuten über den Tisch ziehen lassen. Das ist nicht, was Vergebung bedeutet sondern Vergebung bedeutet, dass du auf dein Recht von Wiedergutmachung verzichtest. Du lässt ihn fortgehen, du lässt ihn davonkommen und steckst ihn eben nicht in das Gefängnis. Auch auf dem Beispiel passt das gut. Er wurde ja auch ins Gefängnis gesteckt, weil er nicht bezahlen konnte dann. Du steckst ihn nicht in das Gefängnis, sondern du lässt ihn davonkommen. Das bedeutet nicht, dass du das nächste Mal einer Person schon wieder dein vollstes Vertrauen schenken musst oder nicht auch vorsichtiger werden darfst. Das bedeutet Vergebung nicht, dass wir einfach jedem Menschen Geld leihen, egal ob er uns zurückgegeben hat oder nicht, oder jedes Mal es auch zulassen, dass uns ähm, gegenüber die gleichen Verletzungen geschehen und auch erbracht wird. Sondern Vergebung bedeutet einfach für den Moment, wo die Schuld rauskommt von dem anderen, zu sagen, ich fordere keine Wiedergutmachung, sondern ich lasse dich davon kommen, weil ich auch keine Wiedergutmachung bezahlen muss und auch ich davon komme. Und ich weiß, dass Vergebung immer wieder ein hartes Thema ist. Und dass dir vielleicht zig Situationen jetzt gerade in den Kopf kommen, wo du denkst, hey Mia, wenn du wüsstest, das war so hart, das kann ich nicht einfach vergeben. Dann hoffe ich doch sehr, dass diese Worte dir geholfen haben heute, es nicht von diesen Gefühlen abhängig zu machen und auch nicht von den Verletzungen, die du erlitten hast. Ja, sie sind schlimm, aber weißt du, Jesus kann auch deine Verletzung heilen und er kann da auch wieder Gutmachung machen. Ich bin sogar der Meinung, dass er der Einzige ist, der das kann. Und ich würde so gerne jetzt mit euch gemeinsam beten, dafür, dass wir das wirklich lernen. Ich werde vergeben, mit dieser Entscheidung durchs Leben zu gehen. Und ich glaube, dass unser Umfeld das sehen wird und dass unser unser Signature-Move sein wird, dass die Menschen sehen, wie cool das ist, zu vergeben, weil sie es bei uns sehen und wir so mild auf unseren Gott zeigen und ein Zeugnis sind für sein Signature-Move. Und damit, denke ich, können wir unser Umfeld richtig beeinflussen. Lass uns beten. Gott, ich danke dir von Herzen für dieses Geschenk der Vergebung und dass du uns so sehr geliebt hast, dass du uns nicht in diesem Zustand gelassen hast, dass wir dem Gesetz Unsere Schuld schuldig sind, sondern dass wir nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn bezahlen müssen, sondern dass du deinen Sohn gesandt hast, der völlig unschuldig sein Leben für uns hinterlegt hat, damit das für uns unsere Schuld bezahlt und uns vergeben ist und wir davon kommen. Gott, ich danke dir für deine Gnade, die uns diesen Weg ermöglicht, wirklich dein Kind zu sein und in dieser Freiheit leben zu können. Es tut so gut, wegzukommen von dem schlechten Gewissen und von den Verdammnisgefühlen, die uns quälen und in dieser Freiheit leben zu wollen. Und Gott, genau dieses Gefühl von Freiheit, das wollen wir auch gerne in unser Umfeld hineinsehen. Und zwar mit jedem Mal, wo wir jemandem vergeben, ihm genau diese gleiche Freiheit zu schenken, ihn nicht in unser Herzensgefängnis zu stecken, sondern ihn fortgehen zu lassen in Freiheit. Und da, wo vielleicht jetzt manche sind, die zuschauen und die das nicht können, und die daran noch krampfhaft festhalten. Gott, möchte ich dich einfach bitten, dass dein Heiliger Geist jetzt gerade in diesem Moment wirklich die Herzen anrührt. Und dass dieser Gedanke, dass uns selbst so viel vergeben worden ist und dass wir deswegen auch vergeben können. Du traust uns das zu, weil wir in deinem Ebenbild geschaffen sind. Wenn du vergeben kannst, dann können wir auch vergeben. Möchte ich dich einfach bitten, dass du gerade jetzt wirklich hineinsprichst in die Situation, dass du die Herzen anrührst und dass du uns wirklich stark machst und auch mutig machst, uns diese Situation anzugucken und zu dieser Entscheidung zu kommen, ich werde vergeben. Und wir möchten auch gerne eine Church sein, die dafür bekannt ist, dass alle Menschen bei uns willkommen sind, dass es dort keine Schuld gibt in dem Leben von Menschen, dass jemand nicht bei uns willkommen wäre, weil du allen Menschen vergeben hast. Und auch bei uns ein Ort ist, wo niemand an seinen Schwächen und an seinen Fehlern identifiziert wird, sondern dass wir auch wirklich immer wieder neu vergeben. Wir wollen diesen Signature-Move in unser Leben aufnehmen und bitten dich, dass du uns dabei hilfst, stärker und besser zu werden, dir immer ähnlicher, dir hinterher. Danke, Jesus, dafür. Amen. Vielleicht hast du heute diese Predigt geguckt und du hast vorher Jesus noch nie in dein Leben eingeladen. Dann möchten wir dir einfach sagen, diese Vergebung ist auch genau für dich dort. Das kannst du entweder jetzt zu Hause beten und Jesus einladen, in dein Leben zu kommen. Du kannst diese Vergebung in Anspruch nehmen für all deine Fehler. Aber du kannst uns auch gerne eine E-Mail schreiben unter hello at Wir wollen mit dir auch gemeinsam diese Schritte gehen und dir helfen dabei. Alles Gute euch noch und bis bald.